0: Cześć! Słuchasz podcastu Kafe Centrum, realizowanego przez PPNT Gdynia Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku Patryk Hardziej i Ada Zielińska opowiedzą o ewolucji i identyfikacji wizualnej festiwalu Gdynia Design Days na przestrzeni ostatnich 6 lat. Goście zdradzą również kulisy przygotowania kluczy wizualnych tegorocznej edycji festiwalu oraz czego się dzięki tej współpracy nauczyli. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o tym, dlaczego festiwal, dlaczego identyfikacja festiwalu Gdynia Design Days wygląda tak, jak wygląda w tym roku, ale też w latach poprzednich. Chcieliśmy też opowiedzieć o w ogóle specyfice projektowania i tym, czym projektowanie jest dla nas i co tak naprawdę można, można zmienić. I Gdynia Design Days jest dla nas tak naprawdę ewolucja festiwalu, jest powiększającymi się, powiększającym się folderem plików, bo tutaj w tym slajdzie widać, to był screen tak naprawdę najbardziej Najbardziej aktualny to jest prawie 50 giga plików współpracy od 2015 roku do 2021, ale mówiąc identyfikacja wizualna, nie każdy wie od razu o co chodzi, więc tutaj dwa słowa wstępu od nas.
1: Identyfikacja i wizualna, czyli zestaw elementów graficznych służących do komunikacji, mających na celu wyróżnienie danej instytucji, wydarzenia
0: lub osoby. Generalnie chodzi o to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ta identyfikacja może przybierać bardzo różne formy i tutaj akurat mamy taką ściągawkę, ponieważ dla każdego wydarzenia, dla każdej instytucji te elementy, tej identyfikacji będą zupełnie inne, natomiast chodzi o to, żeby ubrać to w jakiś spójny klucz. To nie jest nasz projekt, ale chcieliśmy pokazać, jak festiwal ewoluował, jak wyglądał znak na początku, więc to jest najwcześniejsze, ja się go pamiętam, 14 lat temu, pierwsza edycja festiwalu, Słuchaj. nie znaleźliśmy identyfikacji całej, natomiast wydaje mi się, że przy pierwszej edycji zawsze jest tak, że znak jest jakimś elementem kluczowym, najważniejszym i właśnie ten trójkolorowy znak promował tę edycję. No i kolejne gdzieś tam opierały się na, na tym podobnym kiwizualu, czyli znak plus jakieś dodatkowe elementy. Ta, ta akurat kreacja była przygotowana przez przez pracownię, przez studio z studi miasta. No i 2008, 2009 widać, że identyfikacja głównie opierała się na połączeniu znaku z plakatem, który może ze znaku nie wynika, ale jest po prostu osobną kreacją, właśnie z takim bardziej rozbudowanym hasłem, to później się zmieniło. To hasło, hasło zostało, zostało skrócone i tak przez kolejne edycje wyglądało to w ten sposób. W dwunastym widać, że festiwal obrał już jakiś swój kierunek wizualny, nie tylko, nie tylko opierający się na znaku, ale też identyfikacji, którą także pamiętam. Byłem wtedy Studentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. E, jakoś utkwiła mi ta edycja z tymi takimi kaszubskimi e, wzorami, ale zaprojektowanymi w bardzo współczesny sposób. Później w 2013 roku przy okazji kolejnej identyfikacji zmienił się znak. Organizatorzy po, po, postanowili przemienić festiwal, poprzedni już funkcjonował ponad 6 lat, więc no, 5-6 lat to jest taki dobry moment weryfikacji, więc ten znak się pojawił w, w, w edycji w roku 2013 razem z identyfikacją wizualną zaprojektowaną przez Bank Bank Design. Tak, naprawdę funkcjonował dwa lata, bo edycja z 2013 roku i 2014 posiada ten sam symbol, natomiast kreacja jest inna. I w tym momencie, kiedy festiwal tak naprawdę no, rozwijał się dosyć dynamicznie, kiedy oprócz takiego lokalnego wydarzenia zaczęło się pojawiać dosyć dużo elementów, które sprawiły, że festiwal zaczął być rozpoznawalny w Polsce i jeżeli chodzi o wydarzenia związane z designem, zaczął być e, bardzo ważnym, bardzo ważnym e, punktem w kalendarzu. Postanowiono zmienić identyfikację, a nawet nie tyle zmienić co przemyśleć ją i wtedy zostałem poproszony o nowy znak i analizując te poprzednie elementy, te poprzednie identyfikacje. No może nie powiem, że, że zabrakło mi czegoś, ale wiedziałem, że do następnych edycji lepiej będzie, jeżeli stworzymy system oparty na znaku graficznym, system oparty na spójnej komunikacji, czyli i symbolu, i typografii, i pewnych rozwiązań formalnych, pewnych proporcji, które się gdzieś tam pojawiają, ale także chciałem nadać temu znakowi charakteru, ponieważ festiwal jest związany z Gdynią, odbywa się tu od początku ma nazwę miasta w swojej nazwie, więc to, co dla mnie było też jako mieszkańca Gdyni najważniejsze, to niezwykły charakter architektoniczny tego miasta, więc postanowiłem nawiązać do tradycji modernizmu, do pewnej prostoty formalnej, do połączenia kształtów obłych, na przykład okoła z kwadratem, więc to jest, to jest bardzo bardzo charakterystyczne e, dla na przykład architektury modernistycznej. Tutaj jest kilka wyimków z Księgi Znaku, gdzie te moje inspiracje umieściłem, czyli mamy z jednej strony architekturę modernistyczną, z drugiej strony charakterystyczne klatki schodowe w, w kamienicach, jest tam jest z lat dwudziestych, które e, jak widać tutaj na tym slajdzie na dole, układały się w taką literę D, więc to była bezpośrednia inspiracja i skoro znak miał te, te korzenie, wydawało mi się, że będzie już właściwym budulcem do kreowania kolejnych edycji i do zbudowania marki festiwalu. Dlatego takim dosyć odważnym krokiem, ale na który udało się namówić na organizatora, było utworzenie identyfikacji, w której znak jest centralnym punktem, w której to g wcześniej to było D, bo zaraz, zaraz pokażę, jak to wyglądało, w którym ten, ten znak pełni, pełni główną rolę, a nie byłoby to możliwe, gdyby on nie był opracowany m, możliwie jak najlepiej. Właśnie z pomocą tu przychodziły siatki geometryczne, w ogóle całe w, 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 wykreślenie modularne co do milimetra, oczywiście z jakimiś poprawkami optycznymi. Natomiast y, zależało mi, aby ten znak był jak najbardziej w duchu modernizmu i stworzone tak jak modernistyczne, nie tylko architektura, ale także projekty graficzne. Więc opracowaliśmy go dosyć, dosyć skrupulatnie, w różnych formach, tak naprawdę był pierwszy znak, w którym opracowałem także odległości między poszczególnymi literami, zazwyczaj projektanci polegają na, na odległości optycznej zadanej przez, przez komputer. Ja oprócz tego, że szukałem tej optycznej relacji, poszczególne litery oddaliłem od siebie o, jakiś tam, o jakąś wartość modułu, na której na to wszystko było za, za, zaprojektowane. Tutaj pokazuję, te slajdy, one są bardzo techniczne, może nie wszystkich to będzie, będzie interesowało, natomiast bardzo ważne dla mnie było to, aby każdy element, każdy milimetr tego znaku dało się wytłumaczyć, dlaczego taka grubość, dlaczego taka odległość, ponieważ no, na tym polega projektowanie, na tym polega design, a szczerze mówiąc, projektowaliśmy do festiwalu designu, więc tutaj jednak nie było, nie można było popełnić błędu. Zaprojektowaliśmy też różne formalne układy, poziomy, pionowy. Po to, żeby w każdej, w każdej sytuacji one się sprawiły, tutaj też widzimy na pionowym Stojaku, też pionowa wersja, więc one gdzieś tam dostosowują się. To znak nie jest najważniejszy, on się dostosowuje do pewnych elementów. No, od takich bardzo ważnych elementów, głównych komunikacyjnych, jak znak, do, do stopek ze znaczkami organizatora, więc czyli to wszystko coś, było, to było co już Coś, co wszyscy graficy najbardziej lubią. Coś, co wszyscy graficy najbardziej lubią, czyli układanie tutaj tych. Projektanci mówią na to cmentarze, tam, tam Tu plakatu, ale to taki żargon bardzo, bardzo prywatny. Dodatkowo, z, przy okazji opracowywania identyfikacji, znaczy, bo już powiem, identyfikacji, nie tylko znaku, ponieważ identyfikacja to, tak jak Ada mówiła, zestaw elementów o podobnym charakterze. Więc w ramach identyfikacji festiwalu, dobraliśmy krój pisma był przez wiele lat posługiwaliśmy się kamptonem, opracowaliśmy odległości, opracowaliśmy charakter tego, jak to ma wyglądać, no i z tego, z tego powodu, że ten znak włożyliśmy w niego bardzo dużo energii i y, był też bardzo dobrze odebrany, y, stanął on w centrum w centrum komunikacji i wszystkie elementy, obojętnie czy to był plakat, zaproszenie, czy nadruk na, na torbę, zawsze zawierał e, ten element ze znaku graficznego, z logo. I w 2015 roku powstała pierwsza identyfikacja wizualna, która opierała się na tym systemie. Autorem identyfikacji wizualnej było Studio Bank Bank, trójmiejskie i dopiero zauważyłem, jak w przy pewnych założeniach, które się nakreśliło i które daje się tak naprawdę do opracowania innemu studiu, jak to, jak to zaczyna działać, więc to było bardzo ściśle związane z tym, co, co opracowało w Księdze Znaku, natomiast już sam charakter określany przez hasło festiwalu, akurat w 2015 roku to było sieci, ono dawało inny, inny wydźwięk, tym wszystkim elementom wizualnym, więc to była to była taka pierwsza identyfikacja, która powstała po rebrandingu, natomiast później już kolejne identyfikacje opracowywaliśmy albo jako Negation Studio, czyli początkowo to, był, to było studio, które współprowadziłem z Patrycją Podkościelny, a później, później jako już hardy studio i współpracując razem z Adam Zielińską, więc ja zawsze byłem w tym, w tym, w tym, w tym projekcie od, od rebrandingu, natomiast no, wiadomo, że festiwal jest tkanką Nie, bardzo obszerną i wiele osób bardzo często musi nad nim pracować. Pierwszą taką edycją zupełnie autorską, opartą w 100% na elementach, które, które opracowałem, było, była identyfikacja w 2016 roku, odzyskane. Tak się składa, że 2016 rok to była dziewięt, 90. rocznica urodziny Gdyni, identyfikacja też troszkę była taka rocznicowa, trochę na bogato, trochę nawiązująca do tradycji modernizmu, ale ze sznytem Art Deco. I on tutaj, tutaj w stu procentach wybrzmiewa ten znak, ten główny element graficzny. I proszę zwrócić uwagę, że od tego momentu nigdy nie stosowaliśmy wersji która wygląda jak litera D. Na początku założeniem było, że będziemy obracać to, czyli czasem jest G, czasem jest D. Ada ostatnio mnie zapytała, dlaczego właśnie się tutaj znajduje D. I dopiero sobie przypomniałem, że no, to, to było założenie otwarte. Miał być system, który spełnia różne, różne elementy, różne funkcje. Natomiast jednak pierwsza litera nazwy dnia Design Days jest lepsza do promowania właśnie tego głównego kiwi więc tak to wyglądało. Więc granatowy kolor, tutaj ikony wykonane przez Patrycję Podkościelny, cała identyfikacja miała elementy takiej miedzi metalicznego, metalicznego koloru. Więc chcieliśmy zrobić coś uroczystego, eleganckiego, i tak naprawdę, jeżeli porównamy do tegorocznej edycji, o której będę mówił, zupełnie nie zastanawialiśmy się, yy, o czym będą wykłady, warsztaty, wystawy, bardziej skupiliśmy się na tym, że to jest w ramach jakiejś rocznicy i to odzyskane, to było właśnie e, bardzo, podeszliśmy do tego bardziej historycznie. Natomiast wtedy e, powstały główne założenia elementów, które były przez lata już kontynuowane, czyli na przykład layout, e, layout mapki z programem. To, to się nie zmieniało przez lata, jeżeli chodzi o układ, zmieniał się tylko układ graficzny, kolorystyka. Grupa gdyby zaprojektowała takie zewnętrzne elementy, więc ta identyfikacja była i wewnętrzna, i zewnętrzna, i na małych, i na większych elementach tak naprawdę pracuje nad, nad, nad festiwalem, no to to jest pół roku pracy. Może nie bez przerwy, ale co chwilę projektuje się nowe, nowe elementy. No to jest kilkaset materiałów graficznych, które się wypuszcza każdego roku. Kolejną identyfikacją wizualną był Sztorm. To była nazwa, e, nazwa tej edycji. Storm odebraliśmy jako zjawisko gwałtowne, bardzo mocno związane z morzem, które jest nieprzewidywalne i myślę, że organizatorzy też chcieli w ten sposób zakomunikować tą edycję i pokazać pewne nieoczywistości i pewne wydarzenia, których nie da się przewidzieć, ale y, można o nich rozmawiać, więc y, też wykonanie tego kiwizuala, y, czyli tego głównego elementu promocyjnego, y, wydawało mi się, że najlepiej jak będzie dosyć przypadkowe. I ten element w, w, w tle powstał w ten sposób, że z drukarki wydrukowałem y, to G, które, które jest, jest związane ze znakiem i zanurzyłem w miejsce z wodą, zrobiłem kilka fotografii i później z tej fotografii wybierałem te, które najbardziej są wodne, które najbardziej będą związane, kojarzyły się z morzem. Właśnie też ten morski kolor tutaj tutaj prze, przebija, a także typografia, która jest określona, to był krój pisma Campton, który pojawiał się przez każdą edycję, natomiast tutaj postanowiliśmy go poszatkować, żeby on był bardziej, bardziej dynamiczny. No i ta edycja była bardziej, bardziej morska. Tak jak tamta, może była bardziej związana z ardykowo, z jakimś takim miejskim klimatem, tak ta była bardzo mocno związana z plażą, morzem, z łodziami rybackimi, dlatego też ta sesja fotograficzna troszkę w tym klimacie, klimacie powstała. Na takim zaproszeniu też mieliśmy lakier UV w kształcie fal, który jeszcze pogłębiał ten efekt, tak jak przednio i wewnętrznie były stosowane i zewnętrznie na takich pylonach. Tutaj chyba też projekt grupy Gdyby. E, nawet nie chyba, tylko tylko na pewno cała aranżacja zewnętrzna architektoniczna, którą my się nie zajmujemy, my dajemy tylko grafikę, żeby spiąć i było, żeby było spójne.
1: Przechodzimy do Erroru, 2018 rok, gdzie zaczęłam współpracować tak naprawdę już z Patrykiem i od tamtego czasu gdzieś tam współpracujemy. Mowa oczywiście o Gdynia Design Days i... i Error to była edycja, e, która tak naprawdę była też dość mocno przełomową, zarówno dla nas, jak i dla organizatorów z tego względu, że e, no, zaproponowaliśmy coś zupełnie innego. Tutaj e, plakat jest fotografią, która e, jest, jest tak naprawdę tym, tym błędem. E, do współpracy zaprosiliśmy e, gosie Popinigis, która właśnie wykonała fotografię, która jest głównym elementem e, identyfikacji. i mm. wszystko
0: jest sfotografowane, nie było żadnego elementu, który był dodany w postprodukcji, więc to, co widzimy na plakacie, to jest wynik zdjęcia. Dobra.
1: Tak, możesz pokazać następne zdjęcie, gdzie widać właśnie doskonale jak działa tutaj ten błąd i właśnie na tym nam zależało. Mogliśmy tak naprawdę rzucić sobie rzutnikiem to jest, fotografować i efekt prawdopodobnie mógłby być bardzo podobny, ale uznaliśmy, że podchodzimy do tego w sposób bardzo manualny i faktycznie zarówno dla nas, jak i dla organizatorów było to bardzo duże wyzwanie i też tak naprawdę no tutaj my wcześniej nie zajmowaliśmy się czymś takim, nie robiliśmy wcześniej takiej edycji i faktycznie to było coś, co było dosyć mocno przełomowe i, i otworzyło nam też oczy na, na to, jak, 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 jak ten festiwal może wyglądać, w jaką stronę pójść i gdzieś też plasowało to dosyć mocno ten festiwal też międzynarodowo, no bo taka identyfikacja wcześniej po prostu nie miała miejsca, Raczej to były dość zachowawcze y, projekty, y, a, a ten faktycznie był dosyć y, mocny. Tu też, tutaj też warto wspomnieć o typografii gdzie użyliśmy kroju, który jest gotycki i założenie było takie, że, ten, że tylko krój gotycki ma występować w, całym, w całej identyfikacji. Chodziło o ten
0: wspomożenie tego błędu, z, zrobienie czegoś, co zupełnie nie pasuje. Ten Charakter pisma gotyckiego jest zupełnie inny niż coś ten błąd, coś tak, ten błąd ta, ta, ta sesja fotograficzna, więc... To, Połączenie tych dwóch elementów w sposób kontrastowy miało wspomóc to, to działanie e, błędem.
1: Tak, natomiast później uznaliśmy, że e, samo pismo gotyckie może nie jest jakby nie wybrzmiewa aż tak bardzo, więc uznaliśmy, że skoro to jest gdzieś tam związane z błędem, że mamy ten, ten kolor niebieski, który też bardzo mocno się kojarzy właśnie z tymi błędami, które nam wyskakiwały na starych komputerach, to postanowiliśmy właśnie ożywić gdzieś tą, tą typografią i zaczęliśmy używać trzech krojów pisma, które następnie w animacjach, one się prze, prze, nie wiem, mieszały między sobą, co dawało też właśnie ten taki efekt jakby tego błędu, że nie zawsze jesteśmy w stanie rozpoznać, jaki krój pisma nam się pokazuje, ale widzimy, że coś tam się zmienia i, i, i coś nam e, e, gdzieś tam faluje, więc...
0: Dodatkowo pismo gotyckie niektórym się kojarzyło z ruchami nacjonalistycznymi, więc chcieliśmy złagodzić to, tak, te bo, skojarzenia. No, tak, Dla nas było to, roku... to, to, było dziwne, ponieważ, no... Tak,
1: to był rok, gdzie, gdzie właściwie było dosyć mocno gdzieś tam w Polsce głośno o tym, dlatego też jakby zrezygnowaliśmy. Z... Z
0: tylko i wyłącznie posługiwania się. Tak, z, tak więc, tym, więc, tym, więc. Kremie.
1: Tak, używając więcej, ale to, to, też to otworzyło gdzieś tam nam e, głowę na inne rozwiązanie, bo tutaj chociażby użyliśmy właśnie też e, lakieru, który jakby tutaj e, po obróceniu tego zaproszenia pokazuje się tak, na, ten, tak naprawdę nam to czego, e, to, czego nie widzimy, czyli ten error e, jakby już z innym użytym innym krojem pisma. Tak Ta wielowarstwowość
0: taka... to była dla nas ważna, począwszy od samej sesji fotograficznej, gdzie Realny manekin yy, był pokryty farbą, płaskimi plamami, płaskimi pa pasami, więc chcieliśmy na różnych poziomach właśnie tą przestrzenność, przestrzenną się oddać. Natomiast to, to były głównie zabiegi wizualne, formalne i tak na Naprawdę, jeżeli przyjrzymy się plakatowi, City Lightowi z tamtej edycji, gdzie to by nie było dawno, możemy rozczytać, że y, Gdynia Design Days, innowacyjne produkty, nowe technologie, y, zobacz, rzeczy dobrze zaprojektowane, czyli widać, o co chodziło w tej edycji, że być innowacyjnie, Nowo, dobrze, to były punkty takie najważniejsze, jeżeli chodzi o komunikację. Wydaje mi się, że ta identyfikacja, która też później, później udawał, zdobyła, zdobyła e, na przykład wyróżnienie w Polish Graphic Design Awards sprawdziła się na ten, na ten etap, na tym, na, tym, na tym polu.
1: Tak, następną edycją była polaryzacja i tutaj też można zauważyć, że tak naprawdę poprzednia edycja działała bardzo mocno i kolorem, i formą, a w polaryzacji postawiliśmy na zupełny minimalizm, na bardzo prostą formę, jaką jest tak naprawdę kropka powielona i na czerń i biel, która też bardzo mocno wybrzmiewa właśnie tym
0: kontrastem. Założeniem tej edycji było pokazanie polaryzacji takiej jaka ona jest, czyli przeanalizujemy ostatnie kilka lat polskiej debaty publicznej. to polaryzacja jeszcze nie była aż taka skrajna, jak na przykład w zeszłym roku, czy to, co się dzieje współcześnie. To był początek tego różnienia się i tej awantury o każdy element i jeżeli już nie zgadzamy się na jednym polu, to się nie możemy zgadzać na wszystkich innych. Dlatego uruchomiliśmy system internetowy, w którym były zadawane pytania, które można odpowiedzieć było e, tak lub nie. Tworzyły się dwie grupy. To były bardzo proste pytania. Czy kochasz design? Tak lub nie. Albo już bardziej skomplikowane. Teraz teraz nie przytoczę, bo była cała cała lista. Zbieraliśmy w ten sposób dane na pewne tematy i na podstawie tych danych, w zależności od tego, ile osób odpowiedziało na, na pytanie na przykład odpowiedzią A, a ile odpowiedzią B, tworzyliśmy elementy identyfikacji wizualnej, więc te procenty były rozłożone i już ludzie pomogli nam stworzyć tą sferę wizualną. Tak, cała, I każda
1: warto war wspomnieć mnie, że każda odpowiedź to właśnie była ta kropeczka, które, które tworzyły te jakby dwie strony i, i, i ten podział, na którym my właśnie, tak jak Patryk wspomniał, oparliśmy później całą identyfikację i jakby to założenie, które od początku jest z Gdynia Design Days, czyli wpisywanie tego G w plakat, nadal tutaj funkcjonowało i, i Chociaż i właśnie... jest
0: bardzo już na takim poziomie ledwo zauważalnym, prawie, prawie go nie ma. Polaryzacja też... Mieliśmy te, te różne elementy, one czasem były czarne na białym, czasem białe na czarnym. Tutaj stworzyliśmy taki palimpsest, który był tym banerem zewnętrznym. Mimo, że to była prosta identyfikacja oparta, tylko na tej kropeczce udało się użyć bardzo dobrze w, 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 w szerokim zakresie te, te, te elementy. I tutaj nawet przy fotografii postanowiliśmy wspomóc kropeczki piłeczkami pingpongowymi.
1: Tak, i tak jak Patryk wspomniał, wydaje nam się, że ta identyfikacja faktycznie po latach bardzo mocno e, gdzieś tam teraz jest aktualna nadal i, i chyba nawet bardziej by e, w teraz tym momencie. Wy, by był, chyba bardziej
0: wybrzmiał w tej. Ten,
1: niż, ten. niż faktycznie jeszcze wtedy, gdzie, gdzie ten problem nie był aż tak nasilony, jak przynajmniej tak, tak, tak mnie się wydaje, że jak, jak wtedy.
0: Projekt koszulek i plecaków był z pojedynczą dużą kropką. Miało to oznaczać tą jednostkę, która w identyfikacji była jedną z wielu, natomiast jak mamy taki element, który nakładamy na siebie, to on miał komunikować, że my jesteśmy tym pojedynczym elementem. Także kropka symbolizowała tak naprawdę układajki.
1: tą osobę, która, która zarówno właśnie, właśnie jest gdzieś tam w tej, w tej całej grupie tych osób, tych, tych kropek.
0: I zeszłoroczna edycja była przewrotna. No, nikt nie spodziewał się pandemii koronawirusa, Natomiast bardzo to, jeżeli tak można powiedzieć, pasowało do tematu, który, którym była uwaga. Należało zwrócić uwagę, pobudzić uważność. Takie były założenia, czyli identyfikacja miała zaczepiać i naszą rolą było stworzenie plakatu lub elementów wizualnych, które faktycznie będą zaczepiać ludzi na ulicy, w internecie, obojętnie gdzie zobaczą tą, tą identyfikację festiwalu. I postanowiliśmy użyć iluzji optycznej i skontaktowaliśmy się ze światowej sławy specjalistą Akiyoshim Kitaoką, profesorem z Japonii, który całe życie analizuje i tworzy iluzje optyczne, więc w Wspólnie, właśnie opierając się o, o, o pracę Akiosza o i Tworzyliśmy key visual i plakat, który faktycznie wibruje i faktycznie wygląda, jakby się ruszał, mimo że się nie rusza.
1: Na tym jeszcze jeszcze w tym momencie warto wspomnieć, że zanim powstał ten plakat, oczywiście zaproponowaliśmy inne koncepcje. Ta uwaga nam się kojarzyła też, też z tą uważnością, ale początkowe koncepcje były takie, które, które gdzieś tam faktycznie były bardziej oparte na, na mocnym kolorze czerwonym. Gdzieś tam zwracaliśmy, no w zupełnie innym klimacie poszliśmy, bo, bo gdzieś tam uwagę nie skupialiśmy. Na przykład tutaj na tym slajdzie widać bardzo mocno, że te kolory są też tak naprawdę bardzo przewrotne i też wcześniej nie używane w żadnych przez nas identyfikacji. A
0: tutaj postanowiliśmy aż trzy użyć. Tak,
1: tutaj postanowiliśmy użyć aż, aż trzy, ale jeszcze właśnie odnośnie tego, że zaczęliśmy współpracę z profesorem. My również mieliśmy próbę i, i gdzieś tam próbowaliśmy zrobić iluzje optyczne. I to po prostu było totalne fiasko. Okazało się, że to jest strasznie ciężko zrobić coś, co faktycznie daje to poczucie tej iluzji, daje to poczucie, że my faktycznie ten obraz wibruje. Więc, więc jakby stąd też, też ta, ta, ta prośba o pomoc. i,
0: i tak, Bo ta to współpraca. trzeba jednak mieć ogromną wiedzę o psychofizjologii widzenia. I Gdzie my nie byliśmy też tego świadomi. Tak, początkowo planowaliśmy, aby te elementy były rozstawione w mieście i tworzyły pewien dysonans w tkance, na, na, na ulicach w różnego rodzaju zaułkach. i tutaj jest taka wizualizacja, ona nie doszła do skutku przez pandemię, ale pomysł był taki, aby jednak tą, tą iluzję optyczną po mieście rozlać. Koniec końców pewne elementy zastosowaliśmy w, w grafice 3D, w renderach, w które łatwo było animować na potrzeby internetu, ponieważ komunikacja przeniosła się tam, do, na stronę internetową, do przewodnika Gdynia Design Days do social mediów i w tych w tych, w tym miejscu animacja, ruch, dźwięk był bardzo ważny, więc trochę zmieniliśmy swoje założenia i no to była dosyć zaskakująca edycja, natomiast wydaje mi się, że przeanalizowaliśmy niektóre aspekty. One dały pod podstawę do tego, co w tym roku jest, 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 jest identyfikacją, o którym za, za chwilę powiemy. Tutaj akurat jest e, przykładowy slajd z elementami, które projektowaliśmy, więc tak naprawdę to było mnóstwo banerów do internetu.
1: Tak, tak, właśnie to, że zaczęliśmy projektować tak dużo do internetu wcześniej e, gdzieś tam, jednak te rzeczy były namacalne, a tutaj zostaliśmy gdzieś tam postawieni, że po prostu produkujemy pliki do internetu, a nie, a nie namacalne rzeczy.
0: W tym roku... Musieliśmy się dosyć dobrze zastanowić, jaka ta identyfikacja powinna być, ponieważ festiwal już stracił formę taką stacjonarną w 100%. Teraz ta forma jest hybrydowa, czyli niektóre wydarzenia odbywają się online, niektóre są, na przykład, wystawy odbywają się stacjonarnie. Trzeba było znaleźć taki sposób komunikacji, który pozwoli opowiedzieć o tym wszystkim, a dodatkowo hasłem, które nam zadano, było Solidarni. No i co można pomyśleć o takim haśle w którym mieście, przejeżdżając obok stoczni Gdańskiej wielokrotnie kojarzy się z solidarnością, no ale my nie chcieliśmy, dokładnie. żeby to się tak kojarzyło, ponieważ chcieliśmy wrócić do sedna tego słowa, czyli do pewnej współpracy między ludźmi, do pewnej pomocy, wzajemności, niekoniecznie do wątków politycznych, które chcieliśmy zupełnie uciąć i nie wchodzić w taki dyskurs. Więc pierwsza próba zaprojektowania tej, tej edycji wyglądała w ten sposób, że postanowili, to są przykładowe jakieś zdjęcia, natomiast chcieliśmy pokazać ludzi, którzy stoją obok siebie i na, w zestawie plakatów ramię jednej osoby nachodzi na plakat kolejnej i tak naprawdę możemy mieć obojętnie ile osób w szeregu i zawsze one gdzieś tam się zaczepiają. Miał być ożywczy, ciepły, letni, pastelowy. Ludzie mieli być uśmiechnięci, zróżnicowani etnicznie, rasowo, płciowo, więc totalna... No i przede e... wszystkim
1: ta identyfikacja miała się skupiać na człowieku i to też było tym założeniem. Na jednostce, żeby na jednostce ale też, ale też na, grupie. na grupie. Stąd też właśnie ten pomysł ze zdjęciami, ale mieliśmy dwie propozycje.
0: Dwie propozycje i najpierw pokazaliśmy to i wydaje mi się, że gdybyśmy pokazali tylko jedną propozycję, nie organizatorzy nie oczekiwaliby od nas jakichś dodatkowych elementów, prawdopodobnie to by zaistniała. Tabby zaistniała tak. Ale zastanawiliśmy się, co zrobić, aby identyfikacja była solidarna z pewnymi problemami, na które napotykamy współcześnie i postanowiliśmy wyznaczyć sobie cele. Co będzie, jeżeli zrezygnujemy z designu, skupimy się tylko i wyłącznie na idei solidarności i współpracy, ograniczymy koszty, które generuje projektowanie, użyjemy materiałów ekologicznych i recyklingowych i zastosujemy surowość formalną i tak naprawdę zostały nam związane ręce, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo narzucenie sobie tak restrykcyjnych norm sprawia, że nagle nie wiemy co zrobić albo wiemy, że możemy zrobić tylko jedno i tym jednym było użycie prawie, że edytora tekstu Word, który może użyć każdy. To było takie założenie, że jeżeli jesteśmy projektantami, no to nie chcemy przekładać swojej, tak naprawdę no, no, know-how projektowego na temat, który ma być rozumiany przez wszystkich i może być wykonany przez wszystkich, bo założeniem... Tego rocznej edycji, była współpraca przez, róż, między różnymi jednostkami, i każda ta z tych jednostek mogłaby wykonać identyfikację wizualną sama, więc musieliśmy ograniczyć środki formalne i zastosować ogólnodostępny krój pisma. Jednym z najbardziej znanych i domyślnych krojów jest Times New Roman. Swoim drogą to nie jest zły krój pisma, tylko bardzo mocno wyeksploatowany przez pracę biurową. To dlaczego nie zastosować tych narzędzi, które stosują miliony osób na całym świecie codziennie w pracy, nie zastosować na, w innej skali, nie pokazać tego w innym kontekście i nie zbudować na tym identyfikacji, która faktycznie postara się ee, komunikować. Komun komunikować, a nie komentować samą sobie siebie, ponieważ jak widzieliśmy już poprzednie te, te, te identyfikacje, świetnie nam się przy nich pracowało, ale widzimy teraz z perspektywy, że one komentowały same siebie. Mieliśmy error z manekinem, który był pomalowany i tak naprawdę oprócz tego, że wszędzie ten manekin się pojawiał na zaproszeniu na ulotce w stronie internetowej, nie mówił nic o festiwalu.
1: Oczywiście nie mówimy, że to złe, że tak było. Po prostu ta edycja to tak naprawdę też z naszej strony trochę eksperyment, trochę wyjście ze swojej strefy komfortu, bo jednak projektowanie sprawia nam przyjemność i jest czymś, co lubimy robić, a tutaj faktycznie postawiamy Zostawiliśmy wszystko na jedną kartę.
0: Wróciliśmy do punktu zero. Dokładnie. I jeżeli mamy tylko tekst, możemy komentować festiwal przy pomocy słów, no to co napisać na głównym plakacie, który nie ma tego kiwizuala, nie ma tego tej, tej struktury wizualnej, co opisaliśmy prawdę i stwierdziliśmy, że będziemy mówić tylko szczerze, bez żadnego przekazu reklamowego. Tak jak zazwyczaj hierarchia projektowania wygląda tak, że projektant jest zatrudniany przez organizatora czy klienta i pomysły, projekty idą w górę, a później organizator wypuszcza je na zewnątrz, tak tutaj musieliśmy z takiego linearnego schematu przejść w temat kołowy, czyli temat od organizatora, pewne hasło, pomysł, przechodził do projektanta, projektant dodawał coś lub zmieniał, oddawał do organizatora, organizator mógł coś zmienić, ale też graficznie, ponieważ zmiana jednego słowa powodowała zmianę grafiki festiwalu, więc no, na tym polegał ten eksperyment i plakat głosił 14 edycja festiwalu o projektowanie, pierwsza o współodpowiedzialności, dając nacisk na słowo współodpowiedzialność, ponieważ o to chodziło, Solidarność to jest współodpowiedzialność za, e, nie tylko za, za swoje czyny, ale też za, za czyny pewnej, pewnej grupy ludzi. I e, cała komunikacja opierała się na słowie. Aby ją zróżnicować, postanowiliśmy przykład w social mediach, na Instagramie, pewne hasła, które są na serio, przemieszać z hasłami, które są mówione półżartem. Natomiast wszystkie miały zwrócić uwagę na pewien problem. Mamy na przykład design or not design, a z daleka czytamy design or design. Za projektanta, no to nie, nie nie, nie ma żadnego problemu, ponieważ on musi zarabiać na życie, musi projektować, a czasem to projektowanie jest na przykład nieetyczne, szkodliwe, zaburza zrównoważony rozwój. Projektant wypuszcza projekty, które na przykład są lakierowane, foliowane, z dodatkiem plastiku. Przez sami co później, to robiliśmy. Sami to robiliśmy lat. i no zdarzają się zlecenia, które tego wymagają, e, więc czasem nie ma, e, nie ma tej możliwości wyboru, więc to był dla nas taki poligon trochę samooczyszczenia projektowego, odrzucenia wszystkiego i wbrew pozorom to była najtrudniejsza graficznie edycja dla nas. Pojawiły się też słowa krytyki. Pierwszy raz otwarcie głoszone, że to brzydkie, że poprzednie edycje były lepsze. My je rozumieliśmy, nawet zakładaliśmy, że tak będzie. Ale stwierdziliśmy, że właśnie chyba dotarliśmy do ściany, dotarliśmy do takiego momentu w projektowaniu, że, do, że jeżeli coś nie jest atrakcyjne wizualnie, nie pociągające, z najnowszym krojem pisma, yy, sfotografowane przez najlepsze fotografa, to jest nic nie warte. A tak naprawdę to nie o to chodzi w projektowaniu, na przykład wracając do takich projektantów jak Wiktor Papanek, który takim projektowaniem zrównoważonym zajmował się no już dekady temu. Też sformułowaliśmy taki, taki tekst, który, który w social, w social mediach został, został opublikowany, że design to współodpowiedzialność, a nie tylko fajny plakat, ładne kubki ogólnie takie, takie, gdzie ładne kubki pokazywaliśmy w poprzednich edycjach i nie było to nic złego, ale mamy 2021 rok i przy skali problemów, z którymi nie tylko projektanci, ale też każdy z nas, bo tutaj nie chodzi o projektantów, tutaj chodzi o zwrócenie uwagi, uwagi na to, w jakim środowisku się poruszamy jako ludzie i ma, mamy, mamy na co dzień wybór, czy bierzemy coś zapakowanego w plastik, ofoliowanego, drogiego w produkcji, ale zupełnie nieprzydatnego, czy coś, co łatwo możemy recyklingować, coś, co jest proste w produkcji, coś, co pozwoli pewne środki przenieść gdzie indziej. I też stwierdziliśmy, że skoro idziemy na całość, no to ograniczymy ilość City Lightów. Właśnie organizator stwierdził, że ta reklama nie musi się wszędzie rozlewać, a później być wyrzucona do kosza, tylko w określonych miejscach zostały stworzone City Lighty, czy plakaty, które zostały wydrukowane farbami wodnymi na sito druku ręcznie, metodą rzemieślniczą i plakat także sam siebie komentował. Czyli City Light, który który widzimy, ma tekst, że ten plakat został wydrukowany ręcznie farbami wodnymi, czyli zwraca uwagę na to, dlaczego on jest lepszy, bo lepszy to jest złe, złe określenie, dlaczego jest bardziej odpowiedzialny, bo to były, bo są farby wodne i zużyto 90% mniej farby niż, niż normalnie, czyli tylko 10%, więc można wyprodukować 10 plakatów w cenie jednego. To jest, to jest nawet nie, nie chodzi o zysk, ale to jest oszczędność. Chcesz dodać coś do...
1: Nie. W tym roku <śmiech> jednym e, też z założeń organizatorów było to, że e, rezygnujemy z gadżetów. I to, o czym Patryk wspomniał, ta identyfikacja w tym roku nie, zostawi, nie zostaliśmy z identyfikacją sami sobie, jak to zwykle bywa z projektantami, którzy dostają zlecenie, następnie się to zlecenie wykonuje. E, tylko faktycznie ta edycja była tak naprawdę mogę powiedzieć projektowana przez wszystkich, zarówno przez organizatorów, jak i przez nas. Tak samo jeśli chodzi o tekst. Tak naprawdę pierwszy raz wszyscy w Wspólnie projektowaliśmy tą edycję i jeśli chodzi o gadżety, to tak naprawdę to też gdzieś tam zalążek tego gdzieś się pojawił, ale to tak naprawdę decyzja organizatorów
0: sprawiła... W naszej prezentacji e... takiej wstępnej mieliśmy pomysł, aby ograniczyć tą ilość gadżetów, natomiast mieliśmy pomysł, aby wysyłać pudełko, w którym jest kod QR i to można gdzieś tam in, in, inaczej inaczej te gadżety e, otrzymać. Natomiast... Totalna rezygnacja z gadżetów. To był już pomysł organizatora i dla nas to był szok, że ta decyzja jest taka odważna. Że faktycznie wszyscy i faktycznie, się rozumiemy na tym I faktycznie na tym samym zrozumieliśmy, poziomie. nauczyliśmy się tej identyfikacji, nauczyliśmy się myślenia o tym, co chcemy zakomunikować i odbiło się to bardzo dobrym echem. Te wszystkie takie krytyczne głosy, które były wcześniej, zostały zweryfikowane przez to, o co naprawdę nam chodzi, że zostawmy już ten design, to może być tam senioromanem, romanę to takie przyczepianie się projektanckie do każdego, każdego detalu, żeby było ładniej, żeby było lepiej, nowocześniej jest nie na temat, jeżeli chodzi o tą, 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 tą identyfikację. Na przykład tu mam zdjęcie z 2016 roku z gadżetami. Mamy plażową piłkę z gumy, mamy wodę w plastikowej butelce i jakiś balsam do uskw plastikowym opakowaniu. Większość z tych gadżetów były już wykorzystanych i wyrzucanych już na etapie trwania jeszcze festiwalu. Oczywiście są bardzo sympatyczne przedmioty, które mogą sprawić wiele radości, albo woda, która jest bardzo potrzebna, ale rezygnacja z nich i zastąpienie tego nie przedmiotem, ale wartością wydawało nam się świetnym posunięciem, no i też nie generowało plastiku dodatkowym, więc tutaj mamy, mamy post Marcina Wolnego ze studia otwartego w, w w Krakowie. Studia, które jest jednym z wiodących studiów brandingowych w kraju. Projektanci projektują dla wielu festiwalów, na przykład Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie i dla nich rezygnacja z gadżetu w kontekście projektowania była czymś ożywczym, że w końcu ktoś zwrócił uwagę na to, że, że nie będziemy tych, tych o, o długopisów, o, y, tych wszystkich elementów gwizdków produkować tylko po to, żeby przybić tam logo. Może o co innego chodzi, może trzeba zacząć budować strategię w ten sposób, aby dawać faktyczną wartość, i zaczęły się znowu głosy, czy w ogóle rezygnacja z gadżetów, yy, czy, czy może wtedy, nie wiem, projektanci może z kolorów powinni rezygnować i tak dalej. Nie odpowiemy na te pytania, bo też przechodzenie ze skrajności w skrajność nie jest dobra. Ale dobrze, że taka rozmowa zaczęła się porą polskich projektantów, grafików, którzy faktycznie decydują bardzo często, co zrobić dla, dla, dla wykonawcy. Dobrze, że ona się rozpoczęła, ponieważ może następnym razem ktoś się zastanowi dwa razy, zanim da do druku kolejnych 2000 tysiące foliówek.
1: No my jako projektanci y, mamy właśnie narzędzia, które pozwoliły na to, aby ten głos gdzieś tam podjąć i podjąć próbę tak naprawdę y, mówienia o tym, że można rozmawiać z klientem, można rozmawiać o tym, co warto projektować, a czego nie warto i, i jakby my nie mówimy, że gadżety są złe i, i w ogóle tego nie róbcie i... i dobry nie, gadżet
0: ja mam... zawsze będzie dobry. Dobry
1: gadżet zawsze będzie dobry, tylko warto zawsze dwa razy się zastanowić, czy to, co robimy, po prostu ma sens i czy to będzie gdzieś tam faktycznie użyteczne i potrzebne, czy kolejny długopis z logiem dla firmy jest faktycznie wart tego, aby go
0: produkować. Widzę, że, że czas nam się kończy, Już powinniśmy do, do brzegu dobijać, więc ja szybko zakończę opowiadając o, o, o tych gadżetach i tym, co my się nauczyliśmy. A więc te gadżety w tym roku, one niosą pewne wartości, to są podcasty, to są prezentacje, to są playlisty, to są różne elementy, które można samemu wyprodukować. Jeżeli się chce, to produkujemy. Jeżeli nie, to nie. Więc tutaj mamy pewną dowolność. Są praktycznie planery albo, albo poradniki, jak być bardziej ekologicznym. Akurat poradnik dał taką możliwość, że, że jeszcze kilka ilustracji udało się nam narysować. Na Natomiast też bardzo ważnym dla nas było, żeby pierwszy raz zastąpić baner, który jest drukowany z tworzywa sztucznego i wieszany na budynku Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Zastąpić muralem, który jest malowany nie dość, że farbami ekologicznymi, to jeszcze tak naprawdę eliminuje ten plastik, który normalnie zostałby wyprodukowany. Więc taka, taki baner powstał, taki mural powstał, możesz zmienić przyszłość, który no wiadomo, hasłem może nie jest najbardziej najbardziej oryginalnym, ale mówi prawdę. Tylko zastanowiliśmy się, czy faktycznie, jeżeli będziemy mówić o przyszłości dla ludzi, którzy są tu i teraz, to dobrze, więc postanowiliśmy troszkę zmienić to hasło i namówić wszystkich do zmieniania teraźniejszości i do podejmowania pewnych, pewnych decyzji dzisiaj, ponieważ nie ma co czekać na jutro. Nie chodzi o jakieś straszenie katastrofą klimatyczną. Każdy może zobaczyć, jakie są wyniki badań, jakie są przewidywania, twarde dane, co się dzieje z naszą planetą, więc więc naprawdę drobne zmiany w naszym codziennym funkcjonowaniu mogą mogą dać dużo. I podsumowując, co dała ta identyfikacja, oprócz tego, że dała nam możliwość zaprojektowania pierwszy raz w życiu czegoś w tamtym stylu Romanie, jako projektantom, zaoszczędziła na pewno środki finansowe. Zminimalizowaliśmy plastik, który został używany podczas festiwalu. Zminimalizowaliśmy wpływ na środowisko naturalne poprzez pewne elementy, które dobraliśmy do produkcji. Identyfikacja uświadamiała i przekazywała pewne wartości, nie tylko kiwiżu bo użyliśmy identyfikacji jako medium do komunikowania, a nie do komunikowania grafiki samej w sobie i łechtania aeroprojektantów. No i prywatnie dla nas, dla mnie, dla Ady, no to była zmiana nawyków, ponieważ przez te pół roku pracy stwierdziliśmy, że nie możemy projektować identyfikacji, która o czymś mówi, a sami robić, zoro, robić inaczej. Więc od ograniczenia mięsa praktycznie, który, którego już nie jemy, po stosowanie tylko i wyłącznie recyklingowych rozwiązań, na przykład jeżeli chodzi o opakowania, no to wszystko staramy się gdzieś tam wprowadzać do naszego codziennego życia. Uczymy się od tego, tam Ta identyfikacja dużo dużo nas nauczyła, no i mam nadzieję, że będzie miała jakiś wpływ i na nauczy kogoś czegoś jeszcze, chociaż no nie jesteśmy tu po to, żeby, żeby komuś coś wmawiać, każdy ma wolny wybór, jeżeli ktoś będzie chciał, to skorzysta, jeżeli nie, to nie. Dziękujemy pa Ada bardzo. Ada Zielińska,
2: Patryk Hardziej, pięknie Wam dziękuję i jednocześnie Patryk, już odpowiedziałeś w sumie na pytanie ostatnie, które mam tu na liście, a pytań jest naprawdę całkiem sporo, czy praca właśnie nad tegoroczną edycją jakoś was zmieniła osobiście, personalnie? Ja no tak, już tak, tak jak tak. Patryk wspomniał, my gdzieś tam już
1: wcześniej podejmowaliśmy pewne próby, ale na pewno identyfikacja i praca nad nią uświadomiła i jakby utwierdziła nas, nas też w tym, że faktycznie to jest dobra droga i to, co robimy ma sens i gdzieś tam to też nie tylko nas zmienia, ale też daje, daje to pole do rozmowy i też uświadamia nie tylko nas, ale też innych. Ja sama po sobie też gdzieś tam widzę, wcześniej drukowałam plakaty na na papierze, który był powlekany folią w tej chwili totalnie z tego rezygnuję i gdzieś tam wiem, że po prostu prawdopodobnie nie będę tego robić, ale też nie mówię nie, bowiem jak wygląda świat. To nie jest tak, że nagle z wszystkiego możemy zrezygnować. Mamy różnych klientów, są różne zapotrzebowania. Okazuje się, że to też nie jest zawsze tak, że wybór papieru jest w 100% bardziej ekologiczny niż wybór plastiku. Po prostu równowaga i pewien takie zachowanie tego balansu jest dobre i przede wszystkim uświadamianie też klienta i, i, i samych siebie, że czasem nie warto po prostu produkować czegoś, co faktycznie będzie tylko na chwilę, a, a co zużyje nam, nie wiem, za dużo
2: wody czy prądu i, i faktycznie później pójdzie po prostu do śmieci. Mm -hmm. Wiatr zmian zaczyna się w Gdyni, idzie w świat, tak jak już mówiliście. <śmiech> Muszę też zadać to pytanie, bo Patryk powiedział, że pół roku pracujecie, czy tam średnio pracowaliście nad projektami, a ile wcześniej myślicie nad tym projektem i czy ciągle o nim myślicie, wykonując zwykłe prozaiczne
0: czynności? Wymyślenie samo samej koncepcji. Myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech tygodni. Ale tak siadasz i, i mówisz, że od dzisiaj zaczynam o tym myśleć? Ja myślę, że to jest zazwyczaj taki konkretny dzień albo dwa dni, które skupiamy, mm -hmm. tak, które pracujemy nad, nad tymi... różnymi rzeczami mm -hmm. i trzeba po prostu wygospodarować ten czas, żeby usiąść i przemyśleć temat. I właśnie chyba tutaj były dwa dni, w których opracowaliśmy koncepcję A, czyli z ludźmi na plakatach, że się śmieją i koncepcję B, czyli użycie tekst romana wspomnieć, że
1: akurat Koncepcja B, która, która jest jakby tą, tą identyfikacją tegorocznej edycji, powstała praktycznie od tak, bo to czasem jest impuls i tak naprawdę jeśli chodzi o, to, o o edycję tegoroczną, to więcej zastanawialiśmy się i więcej było gdzieś tam myślenia i projektowania nad tą pierwszą koncepcją z ludźmi, a tak naprawdę jeśli chodzi o te teksty, no to nagle wpadało. Okej, okay, to będzie tak, to będzie tak.
0: Pomysłem na tą, na tą identyfikację było to, co zrobić z identyfikacją, żeby ona była platformą do pomagania innym. I wiele z tych pomysłów, które wymyśliliśmy na tej prezentacji wstępnej, one nie, nie dało się ich zre zrealizować. Na przykład mieliśmy taki pomysł akcji w środowisku miejskim, gdzie rozwieszaliśmy anonimowe kartki, właśnie wydrukowane z drukarki, z numerem telefonu i z napisem numer do twojego przyjaciela. Chcieliśmy pobudzić, zmusić ludzi, żeby zdzwonili na ten numer, a to był numer do schroniska dla zwierząt. Natomiast mm. później się okazało, żebyśmy zablokowali linię i mm. był odwrotny skutek. Natomiast... Róż, było różno, wiele, różne, tak. Były różne pomysły, aby, aby wykorzystać środki i to pół roku, aby, aby pomagać innym. Nie było to tylko produkowanie, kopii w klej właśnie tego elementu graficznego.
2: Lidia, jeśli ta identyfikacja jest tak radykalna i właściwie ze wszystkiego już zrezygnowaliście, to co w przyszłym roku?
0: Obawiam się tego pytania.
1: To e, może pytanie do projektantów, którzy będą projektować w przyszłym roku. <laughs> Nie no, nie, nie wiemy. Tak jak widać gdzieś tam po naszych projektach, zwykle jest to sinusoida z erroru bardzo, no bardzo mocnej graficznie identyfikacji. Przeszliśmy do polaryzacji, która była minimalistyczna. Następnie znowu uwaga, gdzie bardzo jest mocny ten aspekt graficzny i, i, i właśnie tych, tych, tych wirujących kół do tej, która jest no totalną rezygnacją tak naprawdę z projektowania. Co za rok? Tak, to Zobaczymy, to jest kolejna, bo... kolejna jakby próba zmierzenia się z tematem i myślę, że gdzieś ta identyfikacja już jakby mimochodem narzuca pewne rozwiązania i pewne szlaki, gdzieś tam przetarliśmy też, też o wspomnianych gadżetach, że może warto wtedy skupić się na czymś, co będzie miało, co będzie trwać gdzieś dłużej na, na rzeczach, które są potrzebne. Generalnie ja myślę, że to po prostu to jest kolejne wyzwanie, które będzie gdzieś tam postawione. To, więc... Każda
0: rewolucja jest gdzieś tam, tak powiedziałem, rewolucja, ale jak coś się dzieje bardzo intensywnego, skrajnego, to ono zawsze pozostawia po sobie ślad, mimo, że później może ona być, być wygaszona. Za, może okazać się, że w przyszłym roku pro, projektujemy identyfikację, która zupełnie jest inna, bo jest inny temat i musi zupełnie co innego opowiadać. Pewne wypracowane schematy i te rzeczy, które się sprawdziły są dobre, na pewno pozostaną. Mhm.
2: Michał ma poczucie, że historia identyfikacji GDD pokazuje jednocześnie, jak rozwijał się festiwal i jak Wy rozwijaliście się jako projektanci. Ciekawy czy się z tym
0: zgadzacie?
1: Czyli, że co, że teraz yy, reset projektu. <głos》>
0: Reset, <laughs> Kryzys to, też jest, to też jest potrzebne. Znaczy, To jest tak, że inaczej się patrzy na pewne rzeczy, będąc świeżo po studiach. Oczywiście. A inaczej się patrzy już po 10 latach na przykład. I przebodźcowaniu pewnie przy też. Gdzie, gdzie wiemy, znamy niektóre rzeczy. Po co mamy projektować coś, co ja już dobrze znam. Wiem, że może być ładne. Wiem, że może się podobać, zdobyć nagrodę jakąś. Ale tutaj pomyśleliśmy, że może nie o to chodzi. Może nie, nie, nie zastanawiajmy się nad tym, tylko pójdźmy do sedna projektu. Projektowania, po co to jest, po co jest projektowanie? I projektowanie jest po to, to jest to jest zajęcie bardzo użytkowe i też dla, dla innych, no więc jeżeli można zrobić coś szybciej, sprawniej, taniej, lepiej i osiągnąć taki sam efekt, albo nawet lepszy, no to, to zróbmy to, nawet y, posługując się takimi narzędziami jak Word.
1: Tak, też to, o czym Patryk wspomniał, my jako projektanci posiadamy narzędzia i, i właśnie wydaje mi się, że w tym roku dobrze je po prostu wykorzystaliśmy, że to ma to, to co robimy, ja, ja mam poczucie, że to, co w tym roku zrobiliśmy, faktycznie ma sens i że e, gdzieś tam to ma odzwierciedlenie właśnie chociażby w nas i w tym jak Ale gdzieś chciałbym my... też, też
0: dodać, że nie jesteśmy pierwsi, nie jesteśmy Oczywiście. Ostatni, bo no, jeszcze bardziej radykalne. Mogliśmy na przykład Comic Sansa użyć, więc. No. Jeszcze tak, bardziej radykalne rozwiązania, rozwiązania funkcjonowały. No, na pewno no, wszystko, co mogło się stać w projektowaniu, to pewnie się stało w Szwajcarii lub w Niemczech. Pewne, e, pewną sferę dopiero e, odkryliśmy dla nas no, i eksplorowaliśmy ją na, tak, jak tak jak umiemy, więc no, to jest też, też jakaś nauka. No, do, co można, czego nie można.
2: Mhm. No to na końcu w takim razie w waszym prywatnym rank rankingu Ewelina pyta, która identyfikacja waszym zdaniem najbardziej wam się podoba, najbardziej lubi się do niej wracać? No ja bardzo lubię
1: error i wydaje mi się, być może dlatego, że faktycznie gdzieś tam w stu procentach już zaczęliśmy pracować razem. Ja czuję też, że to jest identyfikacja, która tak naprawdę gdzieś tam była mocno dla nas e, gdzieś tam otwierająca głowy i też, też taka, e, no my zmierzyliśmy się po prostu z tematem, którego wcześniej wcześniej nie, nie, nie robiliśmy, też Dyrekcją fotografią. artystyczną,
0: nie tak, tylko z projektowaniem. Dokładnie. Tak samo powiem, że error jest ciągle identyfikacją, która najbardziej mi się podoba, bo osiągnęliśmy efekt wizualny, taki, który nas zaskoczył. Natomiast tegoroczna była najtrudniejsza i najwięcej nazwna zmieniła i chyba była najmądrzejsza. No. Nawet nie chyba, tylko mhm, to już jest. nawet nie chodziło, co jak wygląda, ale, ale po prostu czy co to ma sens. I jeżeli miałbym projektować do końca życia rzeczy, które wyglądają jak error albo tak jak ta identyfikacja, to chyba, chyba jednak bym się tutaj na ten copywriting
2: bardziej
0: <sum> przeniósł. Mm.
2: Jeszcze ode mnie taka refleksja, powiedzieliście w 2019 polaryzacja i wtedy powiedziałeś, że właściwie ten temat tak dopiero zaczął wybrzmiewać. Mamy raptem dwa lata minęły, no i wiemy jak jest. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Dokładnie.
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Na dziś to wszystko. O więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumdesignu.gdynia.pl i media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.